0: Ok, buongiorno. Siamo di nuovo qua. Siamo all'interno del mio canale, all'interno della mia playlist, quelli del marketing. Oggi ho portato un ospite che ha fatto la storia, <ride> un po' almeno per me, delle interviste sul web, eccetera, eccetera. Però non voglio, non voglio anticipare nulla, assolutamente. Io l'ho seguito tantissimo e mi è piaciuto tantissimo quello che ha fatto. Quindi per me è veramente un piacere averlo qua. Ma ospite, ospite, dici,
1: dici, ma chi sei? Ciao a tutti, a uh... Per chi non mi conosce, sono Samuel Nelia di ItalianIndie.com e online, una delle cose per cui inizialmente, quantomeno, sono stato conosciuto era appunto per queste interviste a imprenditori digitali, ho cominciato nel 2014, la prima, a essere pubblicata e ormai sono 200 e passa interviste, quindi... C'è un archivo abbastanza importante. Mamma mia, ma sappi che di... ti supererò, però. Ok, sappi che <ride> adesso. io non, rimasto... <ride> non ho la pretesa di essere quello che ne ha registrati di più. Quindi va benissimo,
0: carissimo. Mi interessa tutto della tua figura professionale, tutto di te. Da dove sei partito? Come ti è venuta in mente questa idea di entrare sul web? Perché io so allora che comunque la... tu facevi una cosa
1: completamente diversa. Sì, sì, io uh, ho una laurea in farmacia e ho lavorato per anni come farmacista, il sì. classico farmacista al bancone. Non ho una farmacia di famiglia, quindi ero un dipendente come qualsiasi altro e ancora prima di eh, laurearmi avevo in mente di eh, lavorare a un progetto mio, eh, solo che per anni è stato eh, difficile capire quale doveva essere questo progetto, cosa potevo sì. fare e renderlo funzionale. Quindi ci sono stati vari esperimenti nei diciamo 5 anni circa in cui ho lavorato in farmacia, e a un certo punto eh, ero arrivato alla, alla soglia di diciamo, sopportazione, e quindi ho detto: Guarda, eh, lascio il lavoro in farmacia, prendo un, diciamo, un periodo sabbatico, Faccio, all'epoca avevo ancora meno di 30 anni. e e quindi potevo fa- partecipare al Working Holiday in, in Australia, quindi questo programma per cui vai in Australia, puoi lavorare eh, mentre giri per, eh, ah, per, okay. per, okay. per, per, per lo Stato. E, e l'idea era, sì, lavoro un po', però avrò anche tempo per ragionare su cosa, su cosa fare. Eh, Una scelta non facile. Non facile. Già no, no. no lavoro che comunque... Ma in realtà non sono mai partito per l'Australia perché non sapevo l'inglese, cioè lo sapevo malissimo. E quindi per prepararmi, e perché mi interessavano comunque i temi legati all'imprenditoria, mi sono messo ad ascoltare podcast e in sì. particolare interviste in podcast a imprenditori, interviste in inglese. E, capimi e capimi ascoltandone non ascoltando. Scusami. Ci capivi niente. E all'inizio no, all'inizio no, però dopo un po' cominci a prendere, prendere il ritmo e, e in più guardavo film, leggevo, ho cercato di fare un'immersione totale sì. nella lingua inglese, e, inclusi la parte dei podcast. La parte di podcast era interessante eh, perché era qualcosa di digitale che mi interessava, perché comunque era l'idea, ok, qual, quello qualcosa che lancio deve essere nel digitale. E dopo un po' ho detto, ma ah, queste interviste sono interessanti. Ce ne sarà qualcuna anche in italiano su ospiti italiani. E esatto. in realtà, eh, diciamo, c'erano, se vuoi, c'è stato forse due puntate sì. di un podcast nascente, ma niente di serio, niente di uh, regolare, di fatto, con metodo. Quindi tu già avevi Poi puntato ho detto, il podcast? Perché le interviste ce
0: n'erano, c'erano altre persone che le facevano, ma le facevano su, co- come video. Forse su altri canali, YouTube o altre cose del genere.
1: Ho pensato che, a posteriori, è un ragionamento sbagliato, ma in quel momento ho detto, ah, eh, nessuno lo fa, lo posso fare io? Non ci sono concorrenti. In genere, quando non ci sono concorrenti, vuol dire che eh, è meglio non farlo, perché probabilmente non c'è grande mercato. Però non ho, come dire, col senno di poi sono tutti bravi. Ci e quindi non ho seguito quel. Che poi è un po' la strategia di blu, no? E, e sì, non è proprio così. <ride> specifico, così. nel senso che il, quando non c'è quando non sono tanti concorrenti per un determinato, diciamo, modalità, vuol dire che poi devi trovare il taglio unico. Certo. Quindi adesso tu parti con delle, intervi- con delle interviste e devi trovare qualcosa di particolare che ti distingue da Italian Indy e da tutte le altre interviste che nel te- frattempo sono iniziate a uscire. Ma all'epoca non c'era nulla e soprattutto certo. non c'era nulla neanche nel podcasting. C'era Digitalia, c'era forse Giulio Gaudiano, ma ho quasi l'impressione che in quella fase si fosse preso tipo... Stavo ancora esplorando anche lui, secondo me, il mondo del podcasting e non lo vedevo così eh, regolare come è adesso. Perché? Perché in realtà c'erano pochi ascoltatori. Poche persone conoscevano il podcast, poche persone sapevano come ascoltare un podcast. E quindi, da un certo punto di vista, mi sono trovato nell'ingrato compito di fare da da apripista, non da solo, perché appunto molto più lavoro di me l'ha fatto di sicuro Franco Solario con, con Digitalia, ma eh, in una quota a parte: se oggi tanti conoscono il podcast in, in Italia, è anche per italianini. Sì. Diciamo: la cosa intelligente è stata fare le interviste. Perché eh, anche se non tutti gli ospiti erano collaborativi, anche se non tutti i pod, gli ospiti erano super conosciuti, comunque ogni ospite, o la maggior parte, ha portato qualche ascoltatore in più. E quindi sì. il podcast in realtà è cresciuto ed è cresciuto anche bene, eh, soprattutto per, diciamo, il numero limitato di ascoltatori potenziali che c'era all'epoca. Sì. E quindi questo è stato. Ho deciso di non partire con il, per il viaggio in Australia, avevo già il biglietto comprato, eh, quindi ho avuto solo un parziale rimborso. Eh, e ho lanciato il podcast. A bomba, così. eh, Fondamentalmente la mia logica è stata, ok, perché comunque avevo maturato un po' di esperienza, visti gli errori e i tentativi fallimentari precedenti. Intanto, prima di tutto, partiamo con la lista email. Quindi il il podcast è partito a marzo, 3, 3 marzo 2014, mi pare. Ma io avevo iniziato a lavorarci già dal novembre precedente e eh, mi ha dato l'obiettivo, diciamo, in un mese, quindi da novembre a secondo metà dicembre, voglio avere almeno 100 iscritti. 100 iscritti di persone che sono così, anche solo sentendo in maniera vaga l'idea o amici o conoscenti, si iscrivono alla lista email, giusto per dire ok, almeno... C'è un minimo pubblico di partenza che mi potrebbe aiutare a spargere la voce, fare un, uh, un retweet, fare una condivisione, sì. o anche solo parlarne a un amico. Però effettivamente il
0: podcast per... era pubblicato in un Scusami. punto dove ognuno poteva accedere per i fatti suoi praticamente, non c'era bisogno di un link da parte tua per poter accedere al podcast, giusto?
1: No, il, il podcast. Allora nel 2014 credo non ci fosse nemmeno Spreaker. Sì. che oggi va abbastanza forte in Italia. Di sicuro non c'era Anchor, che è dato un po' il leader di settore. C'era iTunes e c'era e c'era Stitcher, che comunque in Italia non lo ascoltava, non lo seguiva praticamente nessuno. E poi c'erano tante app che facevano uh, si chiama mirroring sì. da iTunes. Quindi tu caricavi il file, sì. caricavi, rendevi disponibile il feed su iTunes e Uh, le perso- gli utenti Apple se lo ascoltavano sull'app iTunes, di iTunes tutti gli altri avevano queste app che prendevano da iTunes e lo davano disponibili okay. anche chi aveva Android o altri sistemi
0: quindi la newsletter e ci stava in quel
1: momento la newsletter ci sta sempre e ci stava anche allora eh, diciamo che il problema se vuoi è stato che non il podcast aveva e ha tuttora il limite, se vuoi oggi meno, ma all'epoca molto di più c'è il fatto che tu ascolti ascolti l'intervista o ascolti l'episodio ma eh, come dire non non è come un articolo dove hai il link per andare su un'altra pagina e scriverti o ti metto il pop-up o faccio tutte quelle cose che conosciamo Eh, perfino YouTube in quel senso è più facile perché puoi mettere ci sono alcuni comandi che puoi mettere sullo schermo Questa cosa non si può fare eh, sui podcast. C'è la possibilità di mettere le note, però è comunque meno forte di tutte le altre cose che si fanno magari in testo. E quindi la lista all'inizio, dopo il lancio, cresceva, ma cresceva, se vuoi, meno in fretta di come mi sarebbe piaciuto. Sì, sì. Eh, Quindi c'era tra i, diciamo, 50 e 100 nuovi iscritti al, al mese al mese sì. ma e la leva per non vi ricordate qual era uh, Ne ho provate varie C'era sempre un lead magnet adesso no, non chiedermi qual era il okay. lead magnet no 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 no. no 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 ma c'era un bonus no 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 Non scaricare. era il podcast, la no no Ok. podcast podcast okay. era, no 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 valore aggiunto. Il, 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 il flusso che che comunque già avevo in mente all'epoca, ma che, comunque, sì. e che poi adesso diciamo, presentiamo sempre anche ai nostri clienti, deve essere sempre traffico, iscritti, clienti. Okay. E il traffico è la parte gratuita o semi-gratuita eh, e, la, e la svolgevo con il podcast. Da lì volevo portare le, le persone a iscriversi alla lista email, in modo da okay. avere un contatto più diretto. E all'inizio non avevo alba di cosa avrei venduto o di come avrei monetizzato, ma avevo questa idea di dire, ok, sviluppo, la, sviluppo il pubblico, sviluppo il, la mia audience, la mia lista, e poi cercherò di analizzare Stava cosa facendo comprare. Sì, 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 sì. sì. E, solo che appunto, mh, diciamo, mi ero messo un numero arbitrario, però abbastanza, mh, come dire, un, un, un punto di arrivo, se vuoi, verosimile di dire, arriviamo a mille iscritti e poi, Cominciamo a lavorare per lanciare qualcosa, per creare qualche prodotto. E a quel punto ci sarebbe voluto un sacco di tempo. Eh, quindi sì. ho detto, ok, proviamo a combinare qualcosa. Eh, ho provato, ho detto, all'inizio provavo anche a pubblicare con il blog, ma era troppo lavoro. E soprattutto trovare idee... Confermo! Per, <ride> per, per, <ride> per cosa scrivere nel mentre... Tra l'altro io, eh, follia totale, all'inizio ero partito con una intervista cinque volte a settimana cinque puntate a settimana, quindi sì, non riuscivo a starci dietro. Quindi una delle prime cose è stato ridurre la frequenza. Sì. E in parallelo, eh, migliorare, perché è stato un processo abbastanza lungo, ma comunque migliorare la qualità delle interviste. E, eh, e poi ho detto, ok, proviamo a... Eh, ho, ho fatto quasi per caso un tentativo di eh, dire... Eh, ho, sto sviluppando questi contatti proviamo a chiedere a uh, una decina di blogger che conosco o che posso raggiungere quali strategie hanno usato e ho raccolto le loro risposte e le ho pubblic- pubblicate in un unico articolo Ah, ok. e questo articolo ha tirato subito traffico è stato proprio una, un, un'esplosione una, un es- un'esplosione no è stato un aumento degli iscritti rispetto ai mesi precedenti. Ho detto proviamo a, a ripetere questa cosa e magari combinarla anche con, un guest, con dei guest post. Quindi ho fatto questa eh, guida gratuita ma dietro iscrizione, quindi un lead magnet sì. in cui il contenuto erano i, sempre l'esperienza di vari blogger che avevano guadagn- monetizzato la loro piattaforma però erano molti di più erano circa una trentina tutti italiani tutte con le loro esperienze ho ho creato eh, il pdf e poi eh, l'ho messo disponibile su Italian Indie ma sono andato anche a fare degli articoli di guest post sul blog di eh, Riccardo Scandellari Scandellari. quello è stato quello che ha funzionato di più sono proprio non so 200 iscritti nel primo giorno e poi a seguire ci sono stati in più alcuni stessi dei blogger che, la, che avevano partecipato al, a questo ebook hanno condiviso certo. questo nuovo ebook, quindi in, da settem- cioè, se fino ai mesi precedenti, per i primi sei mesi, c'erano stati un centinaio di iscritti al mese, dopo è tipo è passato a 700 iscritti al, al mese, quindi wow. in, in, un, in tre mesi ho fatto come tutti i mesi precedenti. Sì. E, e' a quel punto che ho detto proviamo a, a monetizzare. Tan e...
0: e si è aperto il mondo.
1: <ride> no, e, e, e lì eh, diciamo poi ci sono state varie cose. Eh, nel frattempo avevo iniziato a eh, collaborare con Alberto Bassi Vilani. Sì. La, la, la collaborazione è tuttora attiva, adesso ormai siamo sì, sì. Eh, 50-50 su tutte le cose che facciamo su Italian Indy ma all'epoca era ancora una cosa, diciamo, in, in, in itinere, nel senso che okay, era, era molto, proviamo a vedere se andiamo d'accordo, se riusciamo a collaborare bene, se ci piace lavorare insieme.
0: Guarda, e... mi interessa solo, solo un particolare di questo. Non voglio entrare sì. in merito a creare aziende e tutte queste cose, però il momento in cui hai iniziato la collaborazione, perché questo è un ostacolo che hanno in tanti, eh, ha sì. iniziato subito dicendo, guarda, facciamo un contratto e vediamo se va così, tu prendi tanto, se va così, eh, io prendo tanto, eccetera. Oppure avete detto, niente, andiamo, vediamo come va e facciamo direttamente 50-50 e l'uno si fida dell'altro.
1: E la seconda. Ok, ok. okay. La seconda, e devo dire che non, non avrebbe senso fare, cioè senso, sconsiglierei a tutti di fare il contrario. Sì. Eh, hai un business un pseudo business a quel punto non c'erano soldi, non c'era niente eh, però già c'era un audience che ti seguiva quindi comunque eri già tu avanti sì, 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 sì. però voglio dire eh, sedetevi al, al tavolo e decidete qual è il, il numero che va bene a entrambi sì, eh, sì. basta eh, è più il rischio di dire perdiamo ore che poi in realtà anche così anche facendo questo accordo informale, è stato comunque un processo lungo, perché non è che certo. eravamo amici da, da una vita, conoscevo certo. tutto di lui, e lui conosceva tutto di me. No, ci eravamo conosciuti un paio di mesi prima, per caso, tramite Italian Nel senso che lui ha detto, uh, mi ha contattato, e ci siamo incontrati e Bellissimo. c'è stato un buon feeling. Basta. Eh, perdere tempo per dire ok facciamo il contratto e il controcontratto, tutto quanto dove alla fine in realtà intanto ok metti che io eh, ero un, uno stronzo bastardo c'era il contratto e quando poi i soldi entravano entravano nel mio paypal io sono proprietario dell'account paypal e ti dico attaccati non li vedi sti soldi sì quanti soldi potevano essere? Tanti, t- talmente tanti da giustificare, non so, andiamo in tribunale a dire no, questi 2000 euro tu me li devi perché eh, ok, nel senso quello, i soldi che guadagni sono quelli che spendi e, e, e il tempo che perdi. Sì. E se non entrava niente era tempo sprecato due volte, tempo per fare tutto il lavoro e tempo per fare il contratto e, e dall'altra parte eh, appunto la cosa che conta è fare un test, perché non c'è nessun contratto che ti metta al riparo, da, soprattutto in una fase iniziale, da uh, fregature, secondo certo, me. Certo, certo. Ti nella pratica, vediamo se lavoriamo insieme. Sì, 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 sì. sì. Poteva essere valido anche per me, nel senso, perdiamo sei mesi per fare il contratto e poi dopo un mese capisco che in realtà non voglio lavorare con te e ti mando a quel paese certo, certo.
0: ma anche tu hai preso la tua idea comunque l'hai resa disponibile a lui a cosa già avviata e fatta e lui lo stesso si è messo eh, insieme a te in un'idea che era già eh, in piedi e quindi doveva sposarla in qualche modo
1: assolutamente Eh, diciamo che eh, non so se c'è un modo eh, più migliore di questo per trovare un... un Chiaro, chiaro, chiaro. Eh, Perché comunque non è stato tutto lineare. Eh, Per per dire la la, la cosa più più stupida, Eh, all'inizio anche lui era partito con l'idea di fare l'intervista, dall'altra parte io, come dire, era la mia idea, e non certo. detto, sì, eh, dividiamo, però eh, come dire, vorrei metti anche il caso: eh, appunto, non, non è che ti conosco da una vita. A un certo punto, magari decido che no, non mi va più tanto bene, quindi ho detto va, le interviste le faccio io. Sì. Eh, però, anche solo decidere questa cosa eh, è complicato. Come la gestisci? Eh, non so se c'è un modo più rapido eh, per creare una, una collaborazione di lungo termine. Sì, 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 sì. diciamo che c'è lo svantaggio che per quanto tu sia uh, lean, mh, snello e dici vabbè andiamo a braccio vediamo come si evolve la cosa comunque rischi di perdere cioè c'è una fase di assestamento che ti porta via del tempo e se facessi tutto da solo non, non, non ci sarebbe tempo perso certo. dall'altra parte c'è, c'è il, 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 il lato positivo Se trovi qualcuno a collaborare bene, hai un sacco di dubbi in meno quando procedi, sei molto magari più veloce a fare certe cose. O o per dire, adesso noi abbiamo in ballo il corso eh, 10.000 iscritti in cui insegniamo agli iscritti a sviluppare la loro lista email ed è un corso impegnativo perché seguiamo gli iscritti giorno per giorno, loro vengono sul forum, eh, mostrano quello che fanno e noi abbiamo come dire, l'accordo di: se hai una domanda, se fai un lavoro in 24 ore interveniamo e ti rispondiamo, sì. ti diamo una mano, quello che è a seconda del caso. Quindi c'è, te- c'è lavoro attivo da fare lì e lo fa solo Alberto. Io sì, sì. intervengo solo in caso di domande che lui dice: Questa è meglio se la rispondi tu, ma il lancio, la gestione del prodotto, tutto quanto la fa lui. E nel frattempo, io posso lavorare. Ho, scritto un, un libro sul copy e sto lavorando al lancio di un altro Molto prodotto grande. se fosse solo uno certo. o fai uno o fai l'altro non ci certo. sarà il tema per entrambi
0: quindi ci ha fatto fare un balzo con questa domanda quindi a, avete preso l'accordo e avete iniziato a lavorare insieme
1: sì la... e... E... dopodiché a quel punto eravamo arrivati ad avere eh, 2000 iscritti in realtà perché da poche centinaia erano eh, in fretta, andate sui 2000 iscritti, e abbiamo iniziato a fare le prime, le prime offerte e in, in realtà abbiamo fatto diversi errori. Eh, Ma offerte eh, di che tipo? Perché a quel punto... Allora, la prima cosa, la più stupida che oggi sconsiglierei a chiunque, erano... Eh, avevamo letto di questa formula che usavano alcuni eh, di eh, paga, paga quanto vuoi. Quindi sì. eh, Fai il servizio e poi valuti tu cliente quanto, quanto spendere. E sembrava un modo Etico. veloce per partire, per non avere il dubbio di a quanto che prezzo mettiamo, sì. tutte queste fees che all'inizio uno si fa. E quindi abbiamo messo quella cosa lì. Ed è stata stupida perché, come dire, quando metti il quanto non so se c'è qualche variante in cui il PALA quanto vuoi può funzionare bene, di sicuro. In una consulenza diciamo di content marketing svaluta in automatico quello che offri. Okay. Quindi tanto lavoro perché cercavi di, cercavamo di fare una cosa fatta bene per poco poca resa. Quindi, Il prodotto scattato, che stavi no? vendendo qual è? Era, a quel punto era una consulenza Okay. Uh, di, di content marketing quindi vuoi, vuoi creare un blog vuoi creare un qualsiasi canale di contenuti come lo sviluppi quindi il target eh, no aziende persone che si stanno era più, era più già, già, da, già da subito è stato abbastanza chiaro che ci piaceva lavorare di più con se, se vuoi microimprenditori o aspiranti imprenditori, ma soprattutto i freelance microimprenditori, gente che una società di una persona magari anche grande, con tanti prodotti, con numeri rilevanti, ma snella dal punto di vista sì. del, de, de, di tutto l'aspetto societario. E quindi quello l'abbiamo abbandonato quasi subito e poi abbiamo provato a fare il lancio di un paio di, di prodotti e quello è stato più... Eh, più Diciamo educativo perché abbiamo visto, eh, abbiamo fatto un errore che vedo fare spesso. Ma noi l'abbiamo constatato con mano: era quello di cercare di capire cosa volevano le persone, i clienti e crearlo, ma cercare di capirlo eh, così in teoria, in maniera astratta. Eh, quindi secondo me i nostri clienti vogliono questo, ah, guardiamo in giro quali sono magari le richieste, le, 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 le ricerche. Uh, SEO, però i numeri non erano uh, significativi per darti un sì. giudizio davvero uh, attendibile, quindi siamo andati un po' a istinto e i primi prodotti non hanno funzionato c'è stato questo prodotto per uh, a quell'epoca andava di moda tutto il discorso sulla nicchia ok, quindi per prodotto infoprodotto Infra- sì. okay. poi c'è stato un altro prodotto su come creare un blog con Wordpress anche quello non andava, non ha funzionato. E in realtà non era neanche l'argomento che era sbagliato, era proprio come lo presentavamo. Eh, c'era, diciamo, immagino che quei prodotti potrebbero anche aver funzionato come eh, contenuto. Sì. Era più la parte prima. Il modo in cui lo presentavi? Non sapeva cosa stava per comprare, okay. ma dalla presentazione non, era, non, non riuscivamo a convincerlo. Ok.
0: Diciamo, eh, l'angolo che
1: utilizzavi per la vendita? Sì, non, non era chiaro, non era, se la guardo dal punto di vista del copy, non era per niente chiaro quale problema andavi okay. a risolvere al cliente. E non era neanche sicuro che, quel, che il cliente, almeno il nostro pubblico, avesse quel problema, sì. quell'ipotetico problema. Sì, 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 ho capito. E quindi quei primi due tentativi sono stati fallimentari. Poi finalmente abbiamo detto, ok, proviamo a partire al contrario, chiediamo a loro quale è, qual è problema gli, gli dà fastidio e, e poi in base a quello sviluppiamo i prodotti. E quindi e quello avete lanciato ha... un sondaggio su 2000 iscritti? Sì di più a quel punto ma e a quel punto abbiamo capito sia come sia cosa su cosa lavorare sia come presentarlo meglio e, e da quel punto in poi è diventato un po una, una formula quindi mh, ogni volta che lanciamo un, uh, un prodotto facciamo prima un sondaggio abbastanza approfondito sulla lista per capire quale problema hanno in quella determinata area e quello ti aiuta sia per capire quale problema sentono di più sia su come presentarlo al meglio per esempio adesso fra qualche settimana lanceremo il corso, questo corso sul copywriting e Ci sono varie possibilità per fare un corso di copywriting, puoi puoi parlare di come fare la landing page, puoi parlare di tanti aspetti. Abbiamo scelto il il problema, quindi non trovo quali parole usare, come esprimere il messaggio proprio a partire dal, 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 dal sondaggio. Sì, sì. Ma eh, voi siete arrivati al sondaggio così eh,
0: eh, strada facendo, praticamente. Cioè, mh, o meglio, riformulo meglio la domanda. Cioè, avete fatto degli studi o hai fatto degli studi per eh, capire che la prima cosa era il sondaggio? Perché quando hai parlato di sondaggio, o quando è messo questa cosa del sondaggio, mi è venuto un, un po' in mente ehm, il modo di lanciare Ryan Lavesque. Non so se l'ho detto, nel, nel, sì, l'ho detto sì, sì, sì. Ma... l'ho pronunciato nella maniera corretta. Che lui parte proprio eh, da io, questo.
1: Immagino che eh, Raya Levec a quel tempo fosse già attivo, sono abbastanza sicuro. (ride) Anche io. (ride) Non credo fosse eh, famoso, conosciuto come è oggi. Eh, Quello che abbiamo fatto. però aspetta, forse anzi. Non lo so, adesso potrei sbagliare. Comunque, la, il sonda- al sondaggio siamo arrivati di sicuro co- così. Avevamo, eh, una delle cose carine del, del, delle interviste è che comunque mi ha messo in contatto con un sacco di altri imprenditori. Chiaro, chiaro. E, e anche tanti ascoltatori che mi seguivano, che hanno cominciato a seguirmi, eh, erano, avevano un loro progetto magari ancora piccolo e comunque mi hanno contattato e così parlando abbiamo deciso ok, proviamo a fare un, un mastermind quindi sentirci con una certa regolarità wow. ogni settimana Wow. E tra quelli c'era uh, Emanuele Properzi di scrittorevincente.com e uh, co- così parlando uh, anzi... Uh, non, so, non, non, non ricordo perché comunque so che mi ha eh, inviato in regalo eh, una copia di, del libro Launch di Jeff, sì, di Jeff Walker e in quel libro si parla di cioè, 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 dire parti chiedendo ai clienti quali problemi hanno nel pre Quindi siamo partiti da lì per, per fare quella cosa sì, sì, okay, e anche okay. per eh, fare diciamo, i, I primi lanci, se vuoi li abbiamo strutturati seguendo abbastanza la sua struttura. Le, la sua struttura. Quindi non facevamo i tre video, ma c'erano comunque tre email e poi cinque giorni di lancio e via dicendo. Poi nel tempo abbiamo eh, cambiato abbastanza, per cui oggi in realtà facciamo molto più prelancio e magari eh, il lancio lo facciamo di solo due massimo tre giorni sì. perché comunque sì. Mh, sì. ho visto che tirarla troppo per le lunghe nel lancio uh, non serve, anzi rischi più di infastidire i clienti e invece la parte di pre in cui prepari la persona all'acquisto e, e gli fai capire che il prodotto esiste quella è più importante sì. e, e tre messaggi solo non sono quasi mai sufficienti soprattutto perché oggi non c'è Vuol dire, le persone sono troppo distratte, distratte, hanno un sacco di altri contenuti da guardare, quindi non puoi pensare certo. che eh, uno guarderà religiosamente il primo video, poi guarderà il secondo che si certo. collega al primo e poi guarderà il terzo in quest'ordine quando vuoi tu. Quindi è molto meglio lanciare l'amo tante volte nelle settimane precedenti in modo che uno comincia a sentire eh, parlare e, se, e se, gli, se, se l'argomento gli risuona allora magari darà un attimo più di attenzione e avrà più informazioni per, per valutare l'acquisto quando è il momento. Sì,
0: io mi rivedo molto nel tuo percorso perché già ho fatto poche interviste rispetto alle tue ovviamente, però noto che ci sono delle cose che sono eh, simili. Ora per esempio ho parlato del mastermind e già con qualcuno che ho intervistato è nata questa cosa, non di farlo, sì. ma è nata di pensarci. Perché non ci riuniamo e parliamo, eccetera? Per te è nato allo stesso modo, mi pare di capire. Ma poi nel momento in cui vi siete incontrati la prima volta, che sia un incontro digitale o fisico... eh, Adesso sono digitale. Nel mastermind, cosa c'è? Vi siete messi là e avevate un argomento di cui parlare oppure siete andati così?
1: Guarda, se... In realtà, potrebbe esserci che c'è... Non so se Alberto l'ha tenuto o l'abbiamo tolto perché magari era un articolo vecchio e, e non così ben scritto come, come ci piace adesso, ma avevamo scritto anche qualche eh, indicazione su come strutturare il mastermind, quindi eventualmente se cercate ah, italiani di eh, mastermind magari trovate. Eh, in ogni caso l'idea è, um, abbiamo, poi di mastermind in realtà ne abbiamo fatti tre, ne ho fatto tre gruppi diversi, quindi dopo un, quello che ho visto è eh, che dopo un po', il, il valore del mastermind uh, decresce sì. o almeno decresce per me decresceva per me e, e per Alberto perché uh, avendo questa cosa in cui siamo in due abbiamo già una forte dose di confronto in maniera È un settimanale primo, anzi, più due. spesso esatto eh, sì. quindi, però diciamo che per un tempo variabile tra i 6 mesi o so, 12-15 mesi e sono sempre interessanti perché hai spunti da persone diverse su quello che fai o anche guardando quello che loro fanno. Eh, quindi, come prima cosa, direi se cominciate a fare un mastermind eh, dategli in partenza una data di scadenza eh, perché è sempre brutto arrivare dopo alcuni mesi e dici vabbè eh, ragazzi che facciamo? Eh, provarci è simpatico però in realtà io devo anche lavorare e quindi eh, sì vediamoci per una birra però non è che posso ogni settimana magari stare quindi, qui dici, a quindi dici un mastermind delle di cose. 15 giorni per dire eh, no è più sensato dire ok ci sentiamo eh, perché abbiamo realtà affini e quindi lavoriamo tutti non so eh, tu mi dicevi prima che eh, lavori sulla SEO Ci troviamo tra altri quattro SEO, quattro persone che lavorano sulla SEO e per tre mesi o per sei mesi ogni settimana abbiamo un appuntamento di confronto. Fra sei mesi basta. Nessuno deve dire fare lo stronzo che dice ok, da domani saltiamo perché perché ho altro da fare. Sappiamo che c'è un punto di arrivo. Ma dico, ogni
0: eh, puntata, ogni incontro,
1: ogni... non c'ha un... un... Di solito, no, anzi, di solito in tutti quanti abbiamo sempre fatto la formula del hot seat, eh, sedia bollente, in cui uno eh, ha la possibilità di esporre un suo problema o qualcosa su cui sta lavorando e gli altri gli danno eh, un feedback, un, un parere... Eh, sì. L'idea è, se, per chi vuole farlo eh, diciamo in, in varie iterazioni, poi abbiamo un po' migliorato la formula. L'ideale è che la persona che ha seat, eh, lo sit con, condivida l'argomento su cui vuole parlare almeno il giorno prima sì. e magari eh, di anche, non so, link rilevanti o indicazioni, perché eh, se io ti dico ah, guarda, domani vorrei parlare su Uh, non so, come uh, rendere più interessanti le chiamate uh, private della mia community membership Dojo. Uh, e tu non sai niente di Dojo, certo. non sai cos'è, non sai come funziona. Arrivi lì e la prima mezz'ora è io che ti faccio un recap di, di cose che potevi trovare facilmente Justamente. online. Eh, quindi, come dovrei dir- dirti: okay, Guarda, questa è la pagina di vita di Dojo. Le chiamate mensili di Dojo sono strutturate così, siamo io e Alberto che rispondiamo alle domande dei clienti e di solito c'è non so, questo problema o voglio lavorare su questo aspetto. In questo modo le domande che mi fai per capire meglio la situazione sono un attimo più avanzate Giusto. Certo. ma cos'è Dojo.
0: Cioè sei preparato a quella cosa, è fantastico, il e... metodo è veramente fantastico, è bello.
1: E basta, fare così, poi quando vi vi trovate chi ha la hot seat fa il recap, gli altri conviene sempre che eh, prima facciano un giro di domande per essere sicuri che la la situazione è chiara, in modo che non mi dai consigli su cose che ti dico già, no, questa cosa l'ho già provata, non è che eh, non mi serve a niente che che mi dici questa, mi dai dei consigli su cose utili modo da sì. massimizzare il tempo sì. e durata massimo un'ora, addirittura potrebbe essere utile fare 45 minuti in modo da essere più, più incisivi. Sì, 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 figata. Samuele, e adesso?
0: Come funziona adesso? Ad... Adesso in realtà siamo attivi su... su... Diciamo... Cioè, tu stai continuando sempre sullo stesso progetto, sempre Italian Indy, o hai aperto... Contestualmente, allora, no, beh, tuori, abbiamo, un paio di,
1: abbiamo un paio di idee, eh, però per il momento sono abbastanza eh, embrionali per un sito separato da ItaliaNINDI. Eh, su Italian ItaliaNINDI, invece, eh, siamo attivi eh, su più fronti. Abbiamo eh, il, il prodotto che, su cui stiamo lavorando di più: sono 10.000 iscritti in questo questo corso. Eh, guidato, ogni giorno ti diciamo cosa fare e correggiamo insieme il lavoro eh, per la creazione della lista email eh, proprio perché secondo la, la mia esperienza, ma non solo tutti quelli che più o meno ho intervistato la lista email è l'architrave per sì, sì. creare un business online e renderlo stabile abbiamo eh, Dojo, questa community riservata in cui eh, di fatto è uno spazio dove trovare eh, risposte affidabili a tutte le domande che un indipendente ha durante il giorno è normale avere domande il difficile è trovare risposte di cui ci si può fidare e quindi su dojo uno può andare su abbiamo questa area riservata protetta in cui ognuno può andare lì fare una domanda e io o Alberto rispondiamo tutti i giorni in 24 ore Arriviamo lì e ti rispondiamo. Eh, siamo abbastanza fiscali nel, nell'avere, come dire, chi partecipa a Dojo deve metterci la faccia, quindi non è che partecipi al forum con la sì, faccia, con un con nickname, una foto un strana e il nickname <ride> Sexy Lady o Dark Lord. Ognuno sì. partecipa col suo nome e cognome. E anche ehm, nel, facciamo delle chiamate mensili quindi Abbiamo portato la formula del mastermind. Dentro dojo, quindi ogni mese eh, i partecipanti, la prossima è lunedì. Ci troviamo eh, e diciamo ognuno può fare la sua domanda e io, Alberto, ti rispondiamo in video insieme e poi anche gli altri partecipanti, se vogliono, possono intervenire. E anche lì, eh, proprio per avere un confronto di qualità, non è che ti colleghi con il cellulare dal giardino, ma ognuno con videocamera attiva e davanti al computer sì. e, è, è chiaro che uno dice ma io vorrei stare comodo appunto sdraiato eh, sul divano però abbiamo visto che la qualità della comunicazione è, è, è tutta diversa quindi deve essere uno spazio in cui uno si sente tranquillo e deve essere anche uno spazio accogliente perché se ci sono i rumori di sottofondo vedi gli scarmi neri e non sai chi ti ascolta Certo. Non, non, cioè, non è un ambiente piacevole in cui condividere magari le sfide di, di business che uno sta affrontando in quel periodo.
0: Sì, quindi il consiglio e... che può dare in questo momento a chi si sta approcciando
1: a questo è sicuramente aprire una newsletter? La newsletter è fondamentale. Prima la newsletter, in realtà ci sono tre elementi fondamentali, traffico, iscritti, clienti. Deep, quindi traffico è il, il blog, Facebook ads, se vuoi fare traffico a pagamento, il podcast, un canale YouTube, sì. qualsiasi cosa va bene. Un sistema per acquisire visibilità. Devi convertire questa visibilità in iscritti, in modo da poter avere un accesso a queste persone e poterli comunicare in qualsiasi momento quando hai bisogno e poi di avere qualcosa da vendergli. Uh, Puoi partire da ognuno di questi tre elementi. Con i Indie sono partito dal, dagli iscritti. Dal niente sei partito. <ride> con <niente. ride> Alberto, con Foto Come Fare, è partito dal, dal blog, quindi dal traffico. Alcuni partono magari dal creare prima un prodotto e poi lavorano sul resto. Però la cosa essenziale secondo me sono gli iscritti quindi ti conviene è più sicuro partire dagli iscritti perché cresci con loro puoi capire quali contenuti gli sono più utili e quindi lavorare meglio sul traffico e puoi anche capire quando hai gli iscritti capisci meglio quali prodotti creare perché il rischio è quello che abbiamo corso noi creare dei prodotti che poi non interessano a nessuno certo certo, diciamo che il primo step è il traffico
0: da dove arriva questo traffico Sì.
1: <ride> eh, ti sei frizzata grandi. ti sei frizzata, uh. ti rivedo ti rivedo, ti rivedo ho perso l'audio per un secondo sì ci siamo Facciamo così.
0: ecco ti sento di nuovo
1: mi sembra vecchia.
0: Sì, perfetto.
1: Ok, no, eh, i, in realtà io sono per l'idea, cerca prima di avere un centinaio di iscritti, vai dai sì, tuoi sì, amici, sì. vai dai tuoi conoscenti, da chi ti pare, eh, trova, quel, ehi, trova qualcuno che ti possa aiutare a spargere la voce e che sentendo l'idea comunque almeno ha uh, un minimo di, ok, mi interessa saperne di più. Tienimi aggiornato quando lancerai. Sì. Quando hai un scenario di iscritti, comincia a creare contenuti o a portare traffico come ti pare. O comincia a lavorare sul traffico. Perfetto. Samuele, chi ti vuole contattare? Allora, eh, bah, per mail, Samuele at italianindie.com. Italianindie si scrive Italian Indie, significa italiano indipendente. Eh, potete scrivermi lì, samuel.italianindie.com oppure, va bene, qualsiasi altro canale, però quello, quello più semplice. italianini.com è il sito, trovate le interviste. Abbiamo un canale YouTube dove Alberto pubblica dei tutorial. E se vi interessa il copy, abbiamo, abbiamo pubblicato a febbraio Maledetti indecisi. Eh, è un libro in cui spiego come strutturare un messaggio di vendita in maniera efficace, in modo da togliere l'indecisione dai clienti. E il costo è una manciata di euro, lo trovate su,
0: su Amazon. Su Amazon? Se tu, sì. nella nel nostra chat, mi mandi tutti i link, io li metto tutti in descrizione. Ottimo, in... va benissimo. Siamo mi ha fatto un sacco di piacere averti qui, ti ringrazio per essere passato da queste parti. Devo dire che ti trovo molto maturo rispetto a quando hai iniziato, ovviamente, perché quando hai iniziato andavi alla ricerca delle informazioni, da parte de, di chi già aveva fatto delle cose, invece adesso sei tu che dai consigli su quello che hai già fatto. Quindi è una figata questo. Anche vedere il tuo percorso, assistere a questo. Sì. È bellissimo. Ti ringrazio. Ti ringrazio. È bellissimo. Come dico a tutti, ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. E quindi tornerai papà, su questo canale. Va bene. Samuele, ti ringrazio. Ciao. Ciao.